0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Bienvenidos a Biblia y Teología. De vez en cuando tenemos una entrevista con una persona interesante y tenemos aquí de vuelta al ingeniero Arturo Pérez, Arturo estuvo con nosotros hace unos años y ahora está otra vez para explicar el tema de su nuevo libro que se llama El problema soy yo. Y luego el subtítulo es Mi lucha con el pecado, la ley que me acusa y el evangelio que me libera. Salió el año pasado en 2022 por Sulon Press, que es X-U-L-O-N. Y mi amigo Arturo es ingeniero industrial con la compañía Microsoft. Tiene una maestría en estudios bíblicos y teológicos del seminario Knox en Fort Lauderdale, Florida. Y también es miembro del consejo ejecutivo del mismo seminario. Es un placer tener a Arturo con nosotros de nuevo. Arturo, bienvenido.
0: Gracias, Larry. El placer es todo mío. Me siento muy privilegiado. No solamente de participar del programa, sino de contar con tu apoyo, tu amistad y tu coaching. No sé cómo decir eso en español, ¿verdad? Pero sí con tu consejo eh, y tu continuo apoyo en, en todos estos temas que siempre hablamos de teología, de Biblia. Eh, así que muchas gracias.
1: Al contrario, amigo, el apoyo es mutuo y cuento contigo eh, para buenas conversaciones teológicas y bíblicas y sobre la vida cristiana. Arturo, este no es tu primer libro. Tienes dos libros anteriores. ¿Puedes decirnos los títulos de tus libros anteriores?
0: Sí. El, en el año 2012 lanzamos eh, Síntesis del Nuevo Testamento, que es un resumen de lo que trata cada libro del Nuevo Testamento. Y luego en el 2014 lanzamos síntesis del Antiguo Testamento con el subtítulo Una mirada al Antiguo Pacto con los ojos puestos en Jesús. Entonces es también un resumen de los libros del Antiguo Testamento, pero con el énfasis en cómo se relaciona cada libro del Antiguo Testamento con la persona y obra del Señor Jesucristo.
1: Perfecto. ¿Y por qué escribiste este libro?
0: Bueno, yo diría que la razón más esencial de escribir el libro es que me gusta escribir y de hecho disfruto más el proceso de investigación y redacción más que el producto terminado. Pero aparte de que me gusta escribir, yo diría que otra razón de escribir este libro es que quería investigar la teología histórica alrededor del tema de la ley y el evangelio para yo mismo forzarme a afinar mis pensamientos a través de la redacción. Y cuando uno escribe, tú lo sabes porque también eres escritor, eh, uno tiene la oportunidad de retar sus propias ideas. Así que me dediqué a ver este tema de la distinción de la ley y el evangelio, tanto como hablábamos en la teología bíblica, en la teología sistemática, y el lugar de esta enseñanza a través de la historia de la iglesia eh, por ejemplo, vamos a ver qué pensaban de esto los padres de la iglesia, como Ignacio, Ireneo, Agustín de Hipona, y luego lo que los reformadores del siglo XVI hablaron sobre esto, como Lutero, Melancton, Calvino, Teodoro Besa, Ursino, que fue el redactor del de, catecismo de Heidelberg, etc. Pero quiero decir otra razón también, es que finalmente yo creo que es importante que continuemos la conversación sobre este tema de la ley y el evangelio. Recordar que esto no es nuevo, sino que fue el tema crucial que dio origen a la teología de la reforma del siglo XVI. Entonces la pregunta que yo propongo en el libro es que si esta conversación de la ley y el evangelio era algo tan conocido a través de los siglos de la historia de la iglesia, en muchas denominaciones distintas, entonces, ¿por qué razón no la vemos tan común hoy día? ¿Por qué vemos que en América tenemos una tendencia a flexibilizar la ley para hacerla alcanzable y a olvidar el evangelio por considerarlo quizás innecesario? Como que eso es algo para la gente de afuera, no para mí que soy un cristiano. Todo
1: esto es la motivación que me llevó a escribir este libro. Tienes un título que suena un poco negativo, El problema soy yo. ¿De dónde es ese título?
0: La razón del título es que teológicamente para que un ser humano esté listo para recibir la gracia de Dios es necesario que entendamos nuestra condición pecaminosa. Lo único que yo contribuyo en mi relación con Dios es el pecado que hace mi salvación necesaria en Cristo. O sea, nosotros no contribuimos con la salvación en sentido general. Todo es recibido por gracia sin nuestros méritos. Entonces, como decía Agustín de Hipona, si ves algo bueno en mí, es la gracia de Dios y el resto es mi culpa. La doctrina entonces de la depravación radical enseñada por Agustín, por Lutero, por Calvino, por todos los reformadores, nos enseña que los seres humanos somos pecadores y no somos capaces en nosotros mismos de satisfacer la justicia que Dios demanda fuera de Jesucristo quien es la justicia de Dios para todo aquel que cree. Y en ese sentido, el título de El problema soy yo es una frase que nos recuerda sobre esta condición pecaminosa que experimentamos de este lado del cielo. Escuché esa frase, obviamente no fui yo que me la inventé, de una anécdota de una carta que escribió G.K. Chesterton el 16 de agosto de 1905, al periódico Daily News en Londres. Resulta que el periódico había estado debatiendo la pregunta de qué es lo que está mal con este mundo. Y en ese sentido, el pensador y escritor inglés G.K. Chesterton escribió una carta publicada en ese diario para decirles, entre otras cosas, lo siguiente. Él les decía algo así como, miren, eh, ¿qué está mal? La, la respuesta a la pregunta, ¿qué está mal?, es o debe ser yo estoy mal mientras el hombre no pueda dar esa respuesta su idealismo es solamente un pasatiempo eso dijo él en la carta pero como esa historia sucedió a principios del siglo XX, la gente lo cita de manera imprecisa y abreviada como si la carta de Chesterton únicamente hubiera dicho estimados señores el problema soy yo pero independientemente de la precisión de la cita que ya hemos oído muchas veces la esencia de lo que Chesterton quiso decir es que lo que está mal con el mundo somos nosotros a causa de nuestra condición caída. El problema soy yo es para recordar a la gente que debido a que el problema está en nosotros a causa del pecado, la solución no la podemos buscar en nosotros, sino fuera de nosotros, en Cristo, a través de, su, de sus dos palabras de la ley y del evangelio.
1: Muy bien, entonces, este, ¿para quién escribiste este libro? O sea, ¿quién es tu lector ideal, Arturo?
0: Bueno, aquí creo que escribí este libro para aquellos cristianos sentados en los bancos de las iglesias que quieren agradar a Dios, pero se ven angustiados por esa lucha interna con el pecado, lo cual probablemente los llena de inseguridades. Entonces, los cristianos, que tienen una conciencia sensible, que al mirarse a sí mismos se dan cuenta que no alcanzan el estándar de perfección que la ley demanda y que quisieran comprender mejor la teología en cuanto al rol de la ley y el rol del evangelio en la vida del creyente, para ellos creo que he estado escribiendo... Esto como un testimonio de mis agonías espirituales, porque yo también sufrí de eso. Y cómo yo fui sorprendido por la gracia de Dios al entender esta distinción entre la ley y el evangelio.
1: Mencionas que en este libro cuenta también tu historia. Tienes muchas referencias autobiográficas. Pues aún tu título utilizas pronombres personales. Mi lucha con el pecado, la ley que me acusa, el evangelio que me libera. Y si es tu historia, ¿qué de tu historia es generalizable para todos los cristianos? O sea, supongo que estás presentando esto no solo como tu historia, tu relato, sino algo que es para todos los cristianos.
0: Muy buena pregunta. O sea, no creo que es, el libro es una autobiografía porque realmente no cuenta con mi historia de mi vida. Pero en efecto, el libro contiene muchas reflexiones personales de mis propias agonías espirituales por un entendimiento deficiente en cuanto a la distinción entre la ley y el evangelio. Entonces pensé que era adecuado hablar en primera persona diciendo que el problema soy yo, que mi lucha, porque no quería hacerlo de una manera acusatoria en segunda persona para decirle el problema eres tú, sino más bien yo identificarme con el problema y de esa manera generalizar a los demás, a ver si se pueden identificar conmigo, a ver si les ha pasado eso. Pero el que no se identifique conmigo, hay personas que bromean, dice bueno, ya yo sé, el problema es Arturo Pérez, porque él dice que él es el problema. Pero es, esa es la idea. Yo, yo, yo digo que soy el problema, pero... Es, es como un ser humano, todos tenemos este problema, pero de esa manera quizá la gente se puede identificar un poquito más con esas luchas espirituales que todos los creyentes pasamos.
1: Y yo creo que tienes razón, el tono es muy bueno para invitar a la gente sin acusar a decir, ah, tú también, yo pensaba que yo era el único con esa experiencia, esa lucha, gracias Arturo, porque ya sé que no soy el único, gracias. Entonces yo creo que ese tono es muy sabio. Uh, invitando a la gente a identificarse contigo en tu lucha y también en darte cuenta de la liberación que hay en Cristo. Has estado mencionando a varios reformadores, si no me equivoco, el que sale más que ningún otro es Martín Lutero y utilizas expresiones y conceptos que él popularizó como simultáneamente pecador y justo y ¿Alguna frase que has mencionado en esta entrevista más de una vez? Dos palabras, ley y evangelio. ¿Eres luterano? Eh,
0: buena pregunta. Mira, hasta ahora yo nunca he visitado una iglesia luterana en toda mi vida. Hmm. Pero debo reconocer que he leído mucho de Lutero y de la teología luterana. Dicho eso, el libro no es luterano ni tampoco es anglicano ni es presbiteriano ni bautista porque el libro no fue escrito desde el punto de vista de una denominación más bien el libro trata de demostrar que el tema de la distinción entre la ley y el evangelio no es un tema nuevo y fue tratado por todos los reformadores los lectores podrán observar que el libro tiene más de 300 eh, notas al pie donde citamos a teólogos y pastores de distintas épocas y denominaciones por ejemplo desde los padres de la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana hasta los teólogos del siglo XXI, desde luteranos que iniciaron la reforma pasando por calvinistas de Europa, predicadores anglicanos, presbiterianos, bautistas, etc. Ahora, a tu pregunta de Martín Lutero, es que como él al inicio recuerdan la famosa historia cuando él leyendo Romanos 1.17 creía que cuando dice la palabra que el evangelio es lo que revela la justicia de Dios. Él entendía que esa justicia de Dios era la justicia por la cual Dios nos iba a juzgar como lo que él hace con su ley. Y él pensaba que el evangelio era una nueva ley, que Cristo era un nuevo Moisés. Y él dice que por la misericordia de Dios, él entendió la distinción, que la justicia que Dios demanda, esa es la ley. Pero que la justicia que Dios revela es lo que él hace en el evangelio y cuando él entendió eso, sus cadenas cayeron, etc. Entonces su historia, yo me identifico mucho con la historia de Lutero en cuanto a esas agonías y por eso lo menciono mucho, pero... Eh, quise mencionar a muchos otros hombres que pienso que aportaron y que incluso aclararon más cosas que Lutero nunca se metió, como el caso de Calvino, que habló mucho de la ley en el contexto de la vida cristiana, etcétera.
1: Perfecto, es mi siguiente pregunta, pero también observo que sí si tienes muchas notas, te refieres a muchos teólogos de toda la historia de la iglesia, que es una cosa muy admirable de tu investigación, no fue algo, digamos, sectario o de algún partido, sino tratando de ver lo que la iglesia ha dicho sobre este tema desde los primeros siglos. Y especialmente con las aclaraciones muy importantes en la Reforma Protestante. Mencionaste la cuestión de la ley. En la teología luterana y en tu libro hay mucho énfasis en la función acusadora de la ley. Tu subtítulo dice, la ley que me acusa. ¿Es la ley también la norma para la conducta cristiana, comúnmente llamado el tercer uso de la ley, o solamente nos acusa y nos deja en necesidad del Evangelio, o tiene otra función para el cristiano? Sí, correcto.
0: Yo creo que has contestado correctamente la misma pregunta que te has hecho. Ahora, el tema es fascinante, Larry, así que permíteme repasar para los oyentes de qué estamos hablando. Es interesante que la definición de los usos de la ley yo no la he tomado de los luteranos, sino que la, la tomé de los reformados. La tomé del caso de Louis Berkhoff, que es la teología sistemática que me tocó a mí leer por primera vez en mi vida. Era el teólogo reformado clásico del siglo XX, y él en su libro Teología Sistemática describe. Como primer uso, fíjate que él pone el uso civil o político de la ley. ¿Qué es el uso civil? Es que la ley sirve como un propósito de restringir el pecado y promover la justicia. Imagínate cuando una persona dice, yo no soy cristiano, yo voy a robar porque yo no creo en Dios. No, 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 hay una ley que dice, no robarás. Y esa es la ley en su uso civil. Pero en segundo lugar, el autor Berkov pone el uso teológico o pedagógico. La ley sirve para propósitos, como tú decías, de traer al ser humano bajo convicción de pecado, hacerlo consciente de su inhabilidad de cumplir las demandas de la ley. Y de esa manera la ley se convierte en su tutor, como dice Gálatas 3, 19 al 22, que la ley es un pedagogo para dirigirlo a Cristo. Y el tercer uso, que es conocido también como uso didáctico o normativo, se refiere a la función de la ley como regla de la vida para los creyentes, recordándoles sus deberes y dirigiéndolos en el camino de la vida y salvación. Y en ese contexto, yo lo que trato de explicar en el libro es que la ley es una, Dios es quien usa su ley. Eso es importantísimo saberlo, Larry. Tú y yo no tenemos la capacidad como criaturas de decir, ah, voy a usar la ley ahora como uso didáctico. Ah, voy a usar la ley. No, el que la está usando es Dios. Entonces Dios usa su ley de esas tres maneras, pero no es nosotros que decidimos usarla. Entonces cuando Él está predicando su ley o el predicador de parte de Dios está predicándonos, muchas veces nosotros oímos esa voz como Adán en el huerto, ¿dónde estás tú? O cuando te pregun le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? O como cuando Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. O cuando a Jesús le dice a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Nosotros oímos eso cuando nos están predicando la palabra de Dios. A veces oímos esa palabra de la ley que nos acusa. Pero es importante decir esto, muy importante. El mismo Melancton decía que el cristiano, como es cristiano y está justificado delante de Dios, ya no es acusado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, ya Jesús Cristo murió por nosotros. Ok, ahí estamos claro, pero al entender que nosotros somos humanos y también somos eh, cristianos, o sea, nosotros somos seres humanos y en esa condición somos pecadores, pero estamos en Cristo. En esa condición, entonces nosotros debemos continuar escuchando las dos palabras, es decir, en la medida que somos humanos, oír la palabra de la ley que nos muestra eh, nuestros errores, nuestros pecados, pero en la condición que somos cristianos necesitamos también seguir escuchando el evangelio porque el evangelio nos vivifica y nos recuerda de esa promesa.
1: ¿Y puede y debe un cristiano deleitarse en la ley de Dios?
0: Claro que sí. Eh, de hecho, ese salmo que dice, oh cuánto amo yo tu ley, eh, todo el día es en ella mi meditación si vamos a la teología bíblica y a la exégesis, vamos a darnos cuenta que la, la palabra allí, Torá, no necesariamente habla, curiosamente, de la ley en el sentido que yo lo estoy hablando en el libro, de la ley como, ¿qué es la ley? Todo lo que Dios nos demanda. A veces la Torá incluye las demandas de Dios, pero también, sorpréndanse, la Torá incluye promesas de Dios. Entonces, la mejor traducción de la palabra Torah, según un erudito del Antiguo Testamento que yo cito en el libro, él dice que la mejor traducción sería instrucción. Entonces, yo me deleito en toda la instrucción de Dios, incluyendo su ley y su promesa, su ley y su gracia. Pero a tu punto, claro, el creyente ahora en Cristo, ahora somos libres para andar en esas obras que Dios preparó de antemano por medio de su ley para que anduviésemos en ellas, esos Efesios 2.10. El cristiano tiene esa libertad, o sea, ahora sabiendo que Cristo nos ha hecho libres, ahora estamos caminando con más énfasis y con más eh, entusiasmo en la ley de Dios. Pero veo una ley en mis miembros, como dice Pablo en mi experiencia cristiana, Romanos 7 que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, ahí que digo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí recuerdo el evangelio. Dice, bueno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, damos a Dios por Jesús. Entonces, esa, esa, por eso necesitamos escuchar constantemente las dos palabras.
1: Para seguir con nuestra costumbre de tener podcasts de breve duración, Vamos a hacer una pausa y seguir en el siguiente episodio con nuestra entrevista con el ingeniero Arturo Pérez sobre su nuevo libro, El Problema Soy Yo.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!